0: Всем привет! Это подкаст «Сегодня Россия выглядит так». И сегодня... Мы будем разговаривать про вино, а точнее про российское вино. Сразу оговорюсь, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а все названные марки вин в ходе подкаста являются исключительной собственностью их производителей, а их упоминание ни в коем случае не является рекламой, а служит только для удобства слушателей подкаста. И в связи с этим хочу сразу представить нашего гостя, винного блогера, моего друга Алексея Фабристова. Здравствуйте. Алексей. Всем привет. Алексей является ведущим двух каналов, один на ютубе, другой в телеграме, который называется Path the Wine. Переводится с английского это подлей, добавь вина. Честь одноименной песни The Rolling Stones. Поэтому в связи с этим ответь, пожалуйста, на такой вопрос. Чем винный блогер отличается от алкоголика?
1: Винный блогер отличается от алкоголика тем, что у него есть хорошая отмазка, когда его называют алкоголиком.
0: Я винный блогер. Я винный блогер. Как ты получилось, что ты стал винным блогером?
1: К этому на самом деле долго шло, к этому шло там порядка двух лет увлечения вином. От там простого увлечения просто типа начал пить вино до какого-то желания серьезно погрузиться в эту тему и в том числе был очень э, необычный период в моей карьере, когда на том рабочем месте, где я работал, э, у нас был месяц примерно ничего не делания. И, в общем-то, от желания э, пить и что-то с этим делать и от ничего не делания возник канал. И ему как раз в это воскресенье исполнилось э, два года.
0: С чем я тебя и поздравляю. Слушай, ну, насколько я знаю, ты не единственный винный блогер в России, их очень много. Вообще, какими путями люди приходят к тому, что связывают свое хобби, увлечение с тем, что для других людей рассказывают про вино?
1: На самом деле все занимаются очень разными вещами. Кто-то журналист профессиональный, например, как Парфенов. Mm-hmm. Кто-то там рекламщик, пиарщик, венчик, как я. Кто-то финансист. Кто-то профессиональный самелья. То есть, на самом деле, есть люди, которые профессионально этим занимаются и продолжают свою профессиональную деятельность в блогерстве. Mm-hmm. А есть люди, которые, типа меня, которые ведут это как хобби. Как, как чис- чисто это хобби.
0: Слушай, а нет вот такого ощущения, что нужно выбирать, чтобы читать невинный блог человека, для которого это хобби? Но ну, вот ты там менеджер, организатор встреч, там все такое, и ты ведешь блог про вину. А есть блог какого-нибудь семейья, да? В чем принципиальная разница между винным блогером семейья и винным блогером обычным, для которого это хобби?
1: Я думаю, что разница в, в, в изначальных знаниях. Когда я начинал, например, читать посты, которые были два года назад, Мне э, достаточно забавно. Иногда бывает, они могут показаться немножко наивными. Твои посты. Да. Где-то там я могу в чем-то допустить ошибку и так далее, и так далее. То есть, я всегда старался, я очень ответственно всегда к этому делу подходил. То есть, я там, если вдруг какое-то там сообщение, я пишу какой-то пост, я там перепроверю 10 раз информацию, чтобы там не нагнать. Но чисто теоретически такое было возможно, и в общем-то было некоторое количество случаев, вот и постепенно я там учился сам, много чего пробовал, учился дополнительно в винной школе, потом в еще одной и в общем как бы набор знаний сейчас у меня там достаточно большой для того, чтобы достаточно авторитетно говорить о вине. Конечно же этого не хватает для того, чтобы там выигрывать там конкурсы, саммелие и это далеко не профессиональная работа. То есть я не занимаюсь этим 24 там, часа в сутки, как те, кто работают в вине. Но я занимаюсь этим достаточно много, я достаточно много учу и занимался этим вопросом, чтобы, как я считаю, быть хоть как-то авторитетно.
0: Слушай, ты описал там, школу закончил винную, там, общаешься в этом кругу людей. А почему ты все еще хобби не переводишь в какую-то работу?
1: Мне нравится, что это хобби. Я пока не знаю, честно говоря. Всерьез я не задумывался о том, чтобы профессионально заниматься чем-то, связанным с вином. Мысли такие витают, но прям вот серьез, чтобы как-то этим заняться вопросом, я к этому не, не дошел
0: пока. Понятно. Алексей, слушай, я, оглядываясь вокруг себя, на своих знакомых, я, у меня появляется такое ощущение... Что мода на крафтовое пиво, там 4 5 давности постепенно сменилась модой на вино. Но очень многие люди стали вокруг меня употреблять пить вино разное, разбираться. Причем кто-то там, я только пино нуар пью, да? А я там только вообще стараюсь только грузинские там предпочитать. В общем, какие-то разные формулировки. Вот скажи, пожалуйста: есть ли в России особая мода на вино, или это просто потому, что у моих друзей вдруг появились деньги, чтобы покупать не Крафтовое пиво, а покупать вино. И это в том числе. Но на самом деле, да, вино в последние
1: 2-3, может, года на хайпе. Это факт. И это не связано с там, моим и твоим окружением, mm-hmm. да, что все как-то повзрослели и поняли, что, типа, надо переходить на какие-то другие напитки, и появилась немножко бабла. <laughs> вот. Это, в принципе, тренд. Это хайп. Появляется очень много винных баров, появляется очень много блогеров, появляется очень много людей, которые ходят и пьют вино бары, покупают его в магазинах. Расширяется количество винотек и винных магазинов, которые продают вино. В общем, это действительно становится очень популярным.
0: Почему? Вино все-таки в России, будем честны, все-таки в большинстве в своем импортное, привозное, и она привязана к курсу валют, который как раз и вырос за последние годы значительно. За счет чего это мода?
1: Я думаю, что это отчасти мировой тренд. Вино демократизировалось последние там, 15-20 лет во всем мире. То есть, вино сегодня это не напиток Исключительно для элиты, как могло показаться в 90-е, когда у всех появились... ну, Те, у кого появились деньги, покупали себе там сосика и и всякие разные другие петрюсы. Это очень
0: дорогие Да, это очень дорогие
1: вина, итальянские и французские. Сегодня, чтобы выпить бокал вина, тебе достаточно, по сути, тех же денег, что ты мог бы потратить на бокал пива, те же 150-200 рублей. Вот тебе, пожалуйста, есть винные бары, которые делают такое предложение. Есть, конечно, и дороже, разумеется, но это очень демократичный напиток сегодня. Есть огромное количество достойных вин за недорого. Не только там всякий шлак прям совсем откровенный за недорого, но и прям хорошие вины за недорого тоже
0: есть. А недорого это сколько?
1: Недорого это, в принципе, вино, которое стоит до 800, до 1000 рублей. Дальше возникает там другая категория, это там до, там, до 1500, до 2 И дальше возникают там от двух до, наверное, пяти. Это очень условная градация, понятное дело. Ну и там от пяти в космос куда-то уходят десятки тысяч долларов за вино. это Такое тоже бывает. Поэтому даже в в демократичном сегменте до до 800-1000 рублей есть э, большое количество достойных вин сегодня. И привезенных, и российских, и самых разных.
0: Ну вот хорошо, человек слушает наш подкаст по дороге в магазин, вот именно в этот момент он подходит к винным полкам. Можешь дать самые простые рекомендации при выборе вина?
1: Первая рекомендация. Не берите белые, недорогие белые вина младше семнадцатого года, учитывая, что сейчас, собственно, на дворе 2019 год. Простые белые вина должны быть молодыми. Семнадцатый Максимум желательно 18-й год, максимально должно быть что-то свежее. Красные могут быть опять же, простые красные могут быть да, вплоть до 2015 года. Недорогие, чем моложе простое вино, тем, собственно, лучше, тем больше вероятность, что оно доставит вам удовольствие. Второй совет: не берите вина из культовых регионов типа Бордо, типа Бургундии. Потому что то, что есть на российском рынке до там 800 рублей, наверное, не доставит вам такого удовольствия, как вам, может быть, хотелось бы. Стоит выбирать более такие народные регионы. Ну, пожалуй, два минимальные такие советы. Вот они.
0: И сейчас мы, наверное, перейдем ко второй части нашего подкаста, который обычно посвящен тем, что мы общаемся с нашей аудиторией. Объясню. В канун записи подкаста мы в наших социальных сетях спросили у подписчиков МБХМедиа, какие вина они предпочитают. И спросили во Вконтакте и в Телеграме, и знаешь, не очень сильно различаются ответы в зависимости от группы, и там и там популярны Франция и Италия, на третьем месте, а во Вконтакте на первом, правда, Грузия, российское вино набрало всего... 3% 3% в Телеграме и 4% во Вконтакте. Именно к результатам российского вина мы еще вернемся, но вот просто бы хотелось с тобой поговорить о имеющихся результатах. Ты, наверное, знаком немножко с винодельческим миром Грузии. Расскажи, пожалуйста, а все-таки после вот этих многолетних каких-то санкций, войн и так далее, Грузия, внутри Грузии, как воспринимает российский, российский рынок? Я просто с своей стороны хочу сказать, что Грузия в обычных магазинах, да, масс-маркете по количеству представленных вин не сильно-то там опережает условную, да даже любую страну нового света, уступая, очевидно, Италии и Франции.
1: Для грузин последние годы Россия стала одним из рынков. Если когда-то это был самый крупный, ключевой, самый любимый и так далее, и так далее рынок, то на сегодняшний день Россия – это один из и далеко не самый главный рынок, наверное. Для недорогих полусладких и сладких вин, наверное, да, а для хороших, достойных вин, сухих, оранжевых, вот этих там, эмбер вайн, то, что называется, Россия – далеко не ключевой рынок. То есть топовые грузинские вина сегодня идут в другие страны, в первую очередь в Англию. Англия ну, для многих финодельческих стран это такой ориентир рынка, как повелось там с нового времени. В Англию, в Японию, в США, в страны Европы и в Россию. Потому что они вынуждены были перестроить после этой винной блокады, устроенной нами, они вынуждены были перестроить всю свою экономику весь свой винный экспорт. И когда появилась возможность, ну, собственно, паровоз ушел, все вино уже едет в другие страны. Типа, что осталось? Вот, пожалуйста, welcome. Давайте отвезем в Россию.
0: Интересно. А как в мире грузинское вино воспринимается? Очень большой
1: хайп в этом году, в прошлом году и в этом, на оранжевые вина. Это модно это интересно. В принципе, тренд идет на на натуральные вина, на что-то такое органическое, натуральное, биодинамическое, интересное, необычное. И оранжевые вина пользуются сейчас большой популярностью. Они они делаются не только в Грузии, они делаются на северо-востоке Италии, они делаются в Словении. еще в ну, в чем особенность
0: технологии?
1: Брожение и выдержка этих вин происходят на мезге. То есть, это как бы белые вина, но благодаря тому, что брожение и выдержка происходят на вот кожице, косточках и даже иногда грибнях, вино получает такой своеобразный окрас и очень своеобразный вкус. То есть, когда, если в аромате это могут быть там разнообразные фруктовые, цветочные, медовые, ванильные, там джемовые и так далее, так далее ноты, в основном сладкие, ароматические именно такие ноты, то во вкусе вы получите в большинстве случаев терпкое вино, как будто бы вы пьете, если бы вы цвет не видели и пили его вслепую, то было бы ощущение, что вы пьете красное вино. Белые вино не бывает терпким, поскольку они не выдерживаются на мезге. И терпкость это такая очень интересная фишечка, когда ты, у тебя происходит диссонанс между, между ароматом, тем, что понюхал сначала, и вкусом во рту. Поэтому это... Интересно, это эксперименты для всех, это модно, и поэтому пользуется популярностью.
0: Тут есть результат, который меня вот прямо искренне заинтересовал. Мы написали какое-то количество стран нового света, но весь не упомнишь, а называть пункт для голосовалки «Новый свет», сам понимаешь, чрезвычайно широко это все, кроме Европы фактически. Такой вопрос, Чили реально очень популярна. Почему такая популярность у чилийских вин?
1: Его много, и оно недорогое, и оно в целом хорошее. То есть, оно для, там, по, ци, по параметрам цена-качество – это очень хорошее вино.
0: Ладно. То спа... есть, если,
1: например, опять же, ты возьмешь Бордо угу. за там, 600-700 рублей и наверняка не получишь от него удовольствие, то есть, ты возьмешь Чили за 600-700 рублей, то гораздо больше вероятность того, что ты получишь от него удовольствие, и тебе оно понравится. Поэтому люди не дураки, они понимают, что надо брать что-то надежненькое. Даже не понимая, может быть, разницы, там чисто опытным путем, типа, Бордон не зашло, кислятина, фу, гадость. Чили, ништяк, в следующий раз тоже возьмем.
0: Ну вот смотри, рядом с Грузией, вровень, а там даже чуть-чуть опережая, да, идут Франция и Италия. И все-таки вот сразу из твоего предыдущего ответа, а сколько будут стоить на самом деле нормальные Франция и Италия? Россия.
1: Трудно говорить насчет насчет там в целом Франции, нормальной Франции. Потому что, опять же, есть достаточно простые регионы. Ну, проще, чем Бордо, проще, чем Бургундия. Не такие пафосные, не с такими там богатыми традициями, не с такими вот там сверхнаценками и так далее. И так далее. Есть лангедок Русьон. Достаточно простой, интересный регион. Можно найти недорогие вины из него. Достаточно просто простые, понятные, которые понравятся. Поэтому трудно говорить прям в целом про Францию. То же самое про Италию. Есть э, великие вины Италии, выдающиеся вины Италии. Это там Бароло, Барбареска, там из Пьемонта, это там Супер Тоскана всякая, Бурнелла, Димонтальчина, вот э, Это дорого, конечно. А а есть э, достаточно простые массовые регионы, есть э, Тоскана, огромное количество Тосканы, включая Кьянти, причем зачастую из-за бренда Кьянти происходит такая же история, как с Бордо, когда бренд Кьянти стоит чуть дороже, его можно продавать вроде как чуть дороже, и поэтому то, что дешевое Кьянти, оно наверняка такое себе будет. Опять же, можно попасть на что-то там сверхудачное, сверх... которое 100% понравится. Но есть высокая вероятность, что это будет такое не очень классное вино.
0: Один из наших читателей тебя подтверждает. У нас просто в одной голосовалке во ВКонтакте развернулась огромная дискуссия. Люди мерились юмором, указывая то, что они любят вино арбатское. Да, там, измерялись, а кто-то там свои там, мнения. да. Вот, например, тебя подтверждает один из читателей. Качество вина из Нового Света в разы выше, чем за ту же цену Старый Свет. ЮАР, Австралия и Новая Зеландия – отличные вина и цена приемлемая. Такого уровня Франции и Испании вино стоит очень дорого по меркам РФ – тысячи две и более за бутылку. Согласен? В целом,
1: ну, от тысячи, да, согласен, да.
0: Окей. Слушай, ну мы очень много говорим о цене, о цене. А вообще вино стоит оценивать... э простите, вот за такую тавтологию по цене. Конечно. Ну,
1: конечно, да. Любую вещь, которую ты можешь купить, стоит оценивать по цене, потому что у нее есть там параметры цена-качество. Есть, можно там как про кроссовки. Можно купить кроссовки за 20 тысяч рублей, но они расклеятся там через день по какой-нибудь причине нелепой. Вот. Ну, что это такое? Это хрень какая-то непонятная. Стоят они 20 тысяч? Нет. А есть кроссовки, которые стоят 5000 рублей, но они прослужат тебе там, 3 года, ты будешь в них бегать, условно, и все классно. Конечно, цена, качество – это всегда важные показатели. И на цену стоит ориентироваться. Если тебе продают что-то, какое-то непотребство за, там, за 5 тысяч, ну, хрен знает. Может быть, это связано с твоим конкретным вкусом, просто тебе не нравится такой стиль вин. Ничего страшного в этом mm-hmm. совершенно нет, да, тебе может не нравиться вино, которое стоит дорого. Ничего плохого.
0: А вы же ты говорил про 800 рублей, и все-таки будем честны, мы живем в бедной стране. И все-таки самая нижняя планка, ниже которой нельзя покупать вино в масс-маркете. Я
1: думаю, что это 400-450 рублей. Угу. Я знаю там пару примеров вин в районе там 450 рублей, российские, причем даже вина, которые ну, достойны вполне для того, чтобы их покупать и пить. С ниже 450 я не помню чего-то, что мне там действительно понравилось.
0: Ок. И еще одно мнение: зачитай нашего читателя, которое. Как мне кажется Служит идеальным мостиком К нашей следующей теме Грузия какая-то безкусица. Все европейские фавориты Давно известны Сомелье Крымские вина куда лучше Да и за приятную цену Можно найти в России Ну в смысле хорошие В связи с этим Собственно мы переходим В нашу следующую часть Которая будет полностью посвящена Российскому вину Алексей, можно сверить с тобой ощущения? Как ты считаешь российское вино действительно скакнуло вверх за последние годы?
1: Это да, совершенно точно.
0: Импортозамещение или что-то другое?
1: Оно, наверное... Ну, не наверное, оно, конечно, тоже влияет. Но вопрос в первую очередь в том, что просто российское вино потихонечку взрослеет. Виноделы, которые начинали э, там, свои проекты там, в конце 90-х, начале 2000-х, конце 2000-х, когда еще, в общем, не было там, для всяких разных проблем с импортозамещением, они... Просто начали в итоге делать через какое-то время, через какое-то там количество лет достойный продукт. В принципе, винодельческий бизнес так устроен, что э, с момента там, покупки земли до первого там, достойного вина у тебя проходит ну, лет 10. Ну, понятно, плюс-минус, там кто-то там супер быстро там, что-то выпустит. Опять же. Э- Кто-то купит уже готовый виноград. Ну, то есть, если в целом брать историю, купить землю, высадить на нем виноград на этой земле подобрать подходящие сорта, получить урожай, а с первого урожая там чаще всего ничего там достойного не получается. В первый, там, второй, третий, там, четвертый года ты экспериментируешь с, со стилями, что получается, как получается, смешиваешь, ты делаешь разные ассамбляжи или э, там, раз, раз, с разной выдержкой играешь. И в итоге там, через какое-то время ты понимаешь, что вот оно, вот это мне нравится, вот это хорошо, это прям можно продавать. И это достаточно долгий процесс. Некоторые готовы, некоторые готовы терпеть. Большинство тех виноделов, компаний, которые сейчас на слуху, которые делают достойные вина, они достаточно долго терпели, прежде чем там, выпустить первое вино.
0: И тут же мы упираемся в данные нашего маленького соцопроса «Россияне», Не пьют российское вино. Ну, по крайней мере, судя по тому, как они отвечают. Ты общаешься с виноделами же? Да, вот
1: на днях был в Крыму, общался с виноделами. А, А
0: как виноделы планируют пробивать дорожку к своему собственному потребителю, потому что уже к Паркеру, да, который выпускает огромный э, рейтинг вин, уже пробили да, российское вино. Если Алексей не даст соврать... Левкадия. Левкадия, да. Точнее, по... не
1: у, Пар... да, у Паркера у Паркера и у, у, у Декантера. Да,
0: да попала в мировой рейтинг, но при этом она до сих пор не попала как какая-то регулярная часть для, для употребления, развлечения, для россиянина. Что сейчас делают виноделы, чтобы пробить эту дорожку? На самом деле
1: российское вино продается достаточно хорошо. Результаты опроса, то, что лишь 4% людей э, предпочтут российское, они могут быть несколько искажены особенностями аудитории. Мы
0: ни в коем случае, да, не являемся левадой центром и в целом.
1: Потому что есть винодельни, которые делают очень ограниченное количество вина там. 50 тысяч бутылок в год, там, например, Павел Швец. И он прекрасно себя чувствует, это вино покупается, оно расходится полностью, и все хорошо. Есть винодельники, которые делают миллионы бутылок в год, ну, больше миллиона, например, в том же Крыму Сатера, и оно тоже продается. То есть, иначе людям нет смысла э, делать это вино, если оно не продается. Поэтому виноделы делают столько, сколько могут продать, по сути. Конечно же, они занимаются маркетингом, конечно же, там в этом помогают виноторговые компании, конечно же, в этом как-то помогает государство с переменным успехом, вот, очень много чего происходит сейчас в винном мире для того, чтобы российское вино покупалось, как правильных действий, так и, ну, таких действий, которые, ну, непонятно, дадут что-нибудь хорошее или вообще ни к чему не приведут. Ну, то есть, типа, либо... ну, негативно, может, и не буду, хотя хотя негативные тоже есть моменты. Ну, типа, будет от них плюс, или просто там на нуле же, на на том же нулевом уровне и останется
0: Алексей, ты упомянул поездку в Крым. Что это была за поездка?
1: Это был винный тур для выпускников школы русского вина, в которой я учился в начале года. Есть прям школа, которая занимается обучением российскому вину. Там каждое занятие посвящено конкретному там, российскому региону. Там Таманский полуостров, э, Ростовская область, Долина Дона, долин, там, Севастополь его там, пригороды, Долина реки, Альма, Кача, Бельбек, э, Южный берег Крыма. В общем, ну разные регионы России в, в рамках каждого занятия рассматриваются, изучаются, дегустируются. То есть люди узнают российское вино с разных сторон. И, например, вот за... Школу, в рамках которой там проходит 8 занятий, по-моему, удалось попробовать мне порядка 60 образцов российских вин, очень достойное количество, чтобы понять, что вообще есть достойное российское вино, чтобы понять, какое из них тебе нравится, чтобы понять, что достойно российская вино есть в совершенно разных ценовых категориях, собственно, и за 450 рублей есть достойно, и за... Да, Три тысячи, четыре тысячи рублей тоже есть э, свои суперзвезды.
0: Про Крым, конечно, э, довольно интересно поговорить. И в, в, очевид, в, очевиднейшем, в очевиднейшем контексте все-таки, а, Крым – старый винодельческий регион, Б. У Крыма сложная и чего уж там интересная геополитическая судьба за последние 25 лет. Да что там 25 лет? Я, наверное, скажу 30 лет, да, там даже больше. Потому что виноградники там вырубали во время антиалкогольной кампании Михаила Сергеевича Горбачева. У меня вот просто такой вопрос. Что виноделы говорят? На них вот сам переход Крыма из Украины в Россию как-то сказался?
1: Он сказался в том виде, что они не могут продаваться в других странах, кроме России.
0: И то есть они целенаправленно нацелены на российский рынок? Там что-то кто-то еще покупает, то ли Китай, то ли вот еще что-то.
1: Ну, то есть, а в целом в Англию сейчас невозможно организовать поставки крымских вин.
0: А раньше они были? А
1: а раньше, да, там Швец продавался в ведущих европейских странах, в Японии. И он очень хотел бы, конечно, продаваться, как он рассказывал. Но к сожалению, для них доступ на международную арену сейчас закрыт. И, соответственно, в международные рейтинги. И в международные журналы, вот в эти все, там паркеры, там декантеры и так далее. И так далее. То есть Левкадия, как российское вино, как с континентальной части России, э, может себя подавать на эти конкурсы и рейтинги. Там Дивноморская может, там Фоногория может, а Крымские винодельни пока испытывают
0: с этим серьезные проблемы. Причем, насколько же сама винная культура их сжимает, потому что, как мы знаем, лучшее вино защищенного географического наименования. Вот. Но, тем не менее, наверное, что, будем э, сопереживать нашим европейским друзьям, которые не могут попробовать, по выражению Сергея Паука Троицкого, моднейшие крымские напитки. А моднейших. Топ-трех российских вин, на которые, заходя от Опять же, наш любимый масс-маркет россиянин должен обратить внимание. Ну, не обязательно, ладно, крымских, в принципе,
1: российских. Сейчас не буду расставлять там на первое, второе, третье, просто три бренда, которые именно в масс-маркете представлены. Альмавелле, ливкадия и их э, вторая линейка Ликурия, Эссе. Да, вот эти три производителя, три бренда, это, на мой взгляд, именно представленные в масс-маркете. То есть, производящие большое количество. э, вин чтобы быть представленными там, в пятерочках, в перекрестках, в метрах в лентах и так, далее, и так далее. То есть то, что можно прийти в магазин и купить, а не в там, специализированную винотеку, как, например, там, Дзитоева, которая производит по 500 бутылок там, в среднем каждого вина в год.
0: Ну смотри, если мы видим... Вот ты говорил об этом, о молодости российской виноделия. Вот эти компании, насколько молодые, сколько они существуют и как долго они там борется за своего «Альма» существует, по-моему,
1: с 2008 года. Я сейчас могу там mm-hmm. чуть-чуть ошибиться, но, по-моему, с 2008-го. Левкадия, то ли с начала 2000-х, то ли с конца 90-х, то ли с середины 2000-х. Ну, вот где-то так. «Сатера» — это, которая производит бренд «Эссе». Вот это я, честно говоря, сейчас не вспомню. Mm-hmm. По-моему, завод, они делали в, то ли в 90-х, то ли в 2000-х. Ну, короче, это не, не десятые годы, и это совершенно точно не там, после 14 года. Это там, 90-е 2000-е. Я
0: со слушателями, наверное, немножко... Поделюсь своим винным опытом. Ну, прямо скажу, Алексей здесь тоже не случайно оказался, потому что там пару лет назад именно Алексей мне рассказал, как пить вино. Ну, например, указал такую удивительную вещь, что сорт винограда, от которого зависит большинство вкусовых качеств вина, указан там на этикетке. Вот. И после этого я стал экспериментировать с разными видами вин. И на какой-то момент я себя поймал на той мысли, что за некоторыми винами я начинаю гоняться, искать их. Ну, потому что мне хочется попробовать. За какими российскими винами, на твой взгляд, стоит поохотиться? Прям поохотиться. То есть, это должно быть что-то
1: редкое и крайне достойное.
0: Да, мы впервые за время нашего подкаста уходим из масс-маркета в интернет-магазины
1: искать. Ультра-достойный, там, высочайшего класса вина, выдающийся для, российских, для российского виноделия, делает Константин Дзитоев. винодел негоциант из Северной Осетии. В долине реки Терек он производит вино. Он покупает виноград в разных регионах, с разных участков. Покупает лучший виноград, сам ездит, отбирает. В
0: России. В России,
1: И у него там в долине реки Терек находится винодельня. Он производит вина. Я не помню сейчас точно, сколько у него наименований. Там порядка 15, может быть, там 20. Э, И каждого каждого наименования он производит очень малое количество бутылок. Там 430 бутылок, там 480 бутылок. Вот что-то такое. То есть, во-первых, это эксклюзивная, совершенно эксклюзивная вещь с точки зрения количества. Это выдающееся вино, это одно из лучших российских вин, там в рейтинге, там в винном гиде Саркисяна эти вина получают там, 90 плюс баллов, это супер оценки для российских И самая интересная, пожалуй, фишка этих вин Константина Дзитоева, это оформление бутылки, каждая бутылка оформлена вручную, у нее нет стандартной этикетки, то есть это не наклейка, это рисунок, сделанный вручную на каждой бутылке. Это супер вино для того, чтобы его и самому попробовать. И это супер подарок. Оно не дешевое совершенно. Оно стоит достаточно дорого. Там от двух и до, там, до четырех, по-моему, тысяч доходит. Я сейчас вот точно не, не помню вилку там, по всей линейке. Вот, Поэтому могу там где-то ошибиться в цене. Но, но в любом случае это там дорогое вино премиально. И по цене в том числе. Поэтому в подарок... Эм, там, уважаемому человеку, это супер вещь. Ну, вот это вот, например, вино, за которым стоит действительно погоняться, и его днем с огнем не сыщешь, там, в очень ограниченном количестве винотек оно есть.
0: Спасибо. Наверное, у меня предпоследний вопрос. Окей, российское вино на подъеме, от чего зависит его светлое будущее? И каким ты его видишь? Станет ли российское вино, там, не знаю, в магазинах недальних стран или дальних? как-то стоять наравне с другими странами, хотя бы Чили или ЮАР? В
1: самой ближайшей перспективе, там, лет типа 10, я не вижу российского вина, очень сильно распространенного на Западе, потому что дорого. Ну, наше вино действительно получается дорогим, и у производителей нет совершенно необходимости, опять же, исходя из количества, исходя из спроса, нет количества там демпинговать, как чилийцы, которые просто там, миллионами там, гектолитров производят это вино, и, собственно, могут там, его сливать по очень недорогим ценам во весь мир. Поэтому там, в ближайшей перспективе такого не будет. Самая главная задача для российского вина на ближайшие там 10 лет закрепиться в России – чтобы в России поменялось отношение к российскому вину, чтобы граждане России начали воспринимать это вино и покупать и уважать его, а не собственно, как показывают наши опросы, 4%, очень русофобская такая
0: маргинальная, короче, часть
1: позиция. Поэтому с точки зрения перспектив, в ближайшей перспективе российское вино будет закрепляться на российском рынке. У него есть перспективы, очень много перспектив, и все будет хорошо.
0: Дорогие слушатели, завтра у нас после подкаста сразу выйдет э, в нашем телеграм-канале рейтинг канала от Алексея Фабристова, где он расскажет о том, что нужно читать о вине и не только о вине. Там вы, наверное, найдете максимально большой ликбез, если вы заинтересовались темой вина, да? Но все-таки, Алексей, прямо сейчас во время подкаста... Добрый совет нашим слушателям, которые зайдут в интернет, не доберутся до вайна, а наткнутся, как выбрать вино, а какой-нибудь снопом там напишет. Если там нет аромата тосканских дорог, то лучше как бы это, это вино не брать. С чего начать? Условно исследование в вине.
1: Все исследования в вине надо начинать с дегустации. Пробовать и пробовать. Устраивать дегустации дома с друзьями. Ходить на дегустации, благо мероприятий, сегодня огромнейшее количество, чуть ли там не в каждом винном баре каждый день что-то происходит, э, огромное количество мероприятий. Проводить сравнительные дегустации для себя, сравнивать э, шардоне, савиньон блан, рислинг и Страминер друг с другом. А потом проводить другую дегустацию по разным видам шардоне, пробовать шардоне из разных стран. Дальше пробовать шардоне, сделанные разными способами. выдержанные в дубе против не невыдержанного в дубе. выдержанные на насадке против невыдержанного на насадке. То есть это то, к чему там, там, придете через какое-то время, но начинать стоит прям с самых базовых дегустаций, возьмите самые популярные сорта и поймите, о чем ближе, что вам нравится. Для кого-то это будет там, новозеландский Sauvignon блан для кого-то это будет э, выдержанное в дубе калифорнийского стиля шардоне. То есть, это два примерно, например, Sauvignon Blanc это там максимально там, очень, вино с, с очень высокой кислотностью, свежее такое, калифорнийский стиль шардоне, это такое очень мягкое, плотное вино, э, поэтому эти стили там, можно как-то немножечко противопоставлять друг другу, если людям нравится больше нравится такой стиль. То, скорее всего, другой стиль мне понравится Хотя, опять же, это на любителя Есть любители всего подряд Типа, там, меня Понятно, есть какие-то фавориты Но, в общем, я часто пробую совершенно разные вины
0: Дорогие слушатели, это был наш подкаст Сегодня Россия выглядит так Сегодня мы общались с Алексеем Фабристовым Винным блогером Телеграм-канал Pazza Вайн. Пейте вино, радуйтесь жизни Инвина Веритус, но не злоупотребляйте Пока! Пока
1: Пока-пока!